0: Nattelørdag 15. august, klokka er to, og jeg er tilbake igjen i Frått Trondheim, der vi har hatt liveshow av Dialogisk. kan si litt om det først, det var jo en eh, ikke helt topp opplevelse. Vi reiste opp torsdag formiddag, kom frem, møtte Dag på flyplassen, tok en den liten avslapping på hotellet, og møtte så Dag- og så jeg bort til der scenen var i går opp og sånn. Det skulle være en del foredrag og sånn, en par foredrag eller sånn, tror jeg, en paneldebatt før mig skulle til Pers klokka sju. Og sånn i, ja, det begynte jo klokka fire hele greia. Så sånn i tri-til eller sånn, så gikk jeg bort, og så jeg han jeg arrangør, han, arrangøren, lederen for arrangementet, og snakket litt med han. Og han spurte hvor mange billetter som var solgt, og han sa det var solgt 130 billetter til torsdagen. Som gjorde ganske bra, det var plass til 192 personer, hvis ikke jeg husker feil. Alle stolene var satt opp med en meters mellomrom. Så 130 var jo ganske ok, men han regnet kom flere eller løpet dagen for var mulig å... Det var gratis billetter, så han trengte jo egentlig gå in på nett og registrere telefonnummeret sitt på grunn av sånn smittevernsensyn som alle registrerar mobilnummeret. Så vi var litt spent, og han sa jo det at han var litt bekymret for att det kom til å komme for på foredraget, han kom til å være også, men at alle kom til å komme når vi skulle ha show. Og det var jo trist å høre for deg som skulle være før, men gøy å høre for dere. Så jeg gleder meg litt, tenkte jeg, det blir jo folk og hva sånt så litt stusselig i den scenen altså en veldig fin scene, det er en sånn permanent installasjon med tag over og så satt jo publikum utentak men litt sånn stor scene, og ikke noe lys eller noe sånt, så du blir sittende litt sånn mitt på en stor plass på Torv i Trondheim og vanskelig på en måte å trekke oppmerksomheten mot seg på et vis, men det er jo meg og Tone og Dag jeg har satt dere på en kafé eller restaurant 100 eller 50 meter i forscenen 100 meter i forsen, som vi kunde se scenen, og bestilt dere noe å spise og sånn, der måtte vi jo mobilnummer, for de må ha kontaktinformasjon i tilfelle det kom bekymmer at noen der har hatt korona, så må de jo varsle alle som har vært der samtidig. Så vi får håpe får en sånn uh, sms eller oppringning plutselig. Men vi satt nå der, og klokken ble fire, og det var jo basically ingen folk der, bekymret. Uh, det var en håndfull mennesker som satt der, og med hørte ingen lyd. Det var svære høytalere, men de var rettet fremover, og vi satt på en 90 grader i forscenen. Det var veldig retningsbestemt lyd, vi hørte ingenting, men vi så at de gikk opp og ned noen folk, og så liksom ikke ut å skje så mye. Og når klokka halv, eller kvart over 4 eller sånn, ti på halv, nei, ti, kvart over seks, så skulle det egentlig være en paneldebatt, så begynte klokka seks, og varte fram til sju, trodde jeg, men før klokka var halv sju, så var det en tom, det skjedde liksom ingenting, så jeg skjønte jo ikke helt hvordan forrige så gikk. Så gikk vi nå bort, sånn kvart på sju, og då var det kommet litt flere folk, og så fikk vi lov å gå backstage, som basically betydde at vi sto bak et gjære, der det ikke var noen sitteplasser eller noen ting uten dørs. <laughs> så vi sto nå bare der, og vi hadde kjøpt noen uh, bokser med ja, øl, og jeg kjøpt noen sånn sur øl, for det er den nærmeste namma det så att de spist, eller man hade spist och köpt mig ganska mycket drycker och det är en sån skit, men han dricker förmodovis öl och så om det gör att jag lösnar lite. Så jag hade en del drycker, klass vin och sån. Och där satt med och väntade. Men kände ingenting av alkoholen egentligen, som var lite märkligt för jag tyckte jag imej en del drycker. Och mig vart och hade börjat och dricka lite sur öl, bag backstage som var bare et gjerd, og jeg var en presenning. Og så etter en liten stund kom Thomas Elser. Ja, det var jo kult. Treffet han. Jeg visste ikke helt om han visste hvem jeg var, men eh, så kom jeg på etter hvert at, jees, han sendte vel meg en friend-request på Facebook for noen år siden. Jeg husker jeg var stolt av det, at han hadde meg som venn. Men da sa han jo den da han kom der, liksom, at ja, for jeg sa det som jeg, ja, takk for at du stilte opp. Så han, jo, han hadde lyst til å treffe meg og på mig og så det var litt av grunnen, det var hyggelig. Så vi stod nå der bak og pratet litt, og kika ut gjennom et hål i presenningen, og det var liksom ikke så mye folk. Så når det da endelig begynte, klokka ble i sju, så ble vi introdusert, det gikk på scenen, og jeg tror det var mer enn, jeg det ikke, men kanske en 50, maks 60 personer som satt der, og når alle sitter med en meters mellomrom, så er det litt sånn spredd, og det var et stykke i forscenen, så det var litt deprimerende bare det, og det var jo fortsatt ganske lyst ut, og det var jo ikke lys på scenen, så du følte at du bare gikk opp på en mørk scene egentlig, og det var mennesker som gikk forbi og valgte på utsiden, for det var på torget der i Trondheim. Og... Så vi gikk nå opp, og vi hadde jo, mens vi spiste middagen der, så hadde vi satt og planlagt og tenkt litt igjennom hva skulle gjøre, hva vi kunne snakke om i starten, før vi introduserte til Thomas, og kommer vi kunne om når Thomas kom på scenen. Og så hadde, jo, hadde vi med forberedt noen sånne etiske dilemma, vi skulle gå gjennom, som Tone hadde satt over og satt norsk, som vi fant på nett og ble enig med, med på scenen och lese upp de etiske dilemmaene som hade to alternativer og så skulle vi da sjekke med publikum hva de ville valgt og så skulle vi diskutere de som jeg i dag begynte nå, men det var jo helt det var en, ikke noe god opplevelse for det føltes bare som allt med jeg sa falt flatt i jord og alt over seg for det var så lang avstand til publikum att du hørte liksom ikke noe respons i for deg. En dag satt jo en meter i for meg, men når han snakket ut mot publikum, så hørte jeg jo knappt han sa. For det var ikke noen monitorer der, så han snakket i en mikrofon, eller vi hadde jo sånn bøylemikrofoner på, okay? og jeg hørte på en måte når du får, når du har lyd i forhøytallet, som er 3-4 meter i for deg, som peger i motsatt retning, så er det vanskelig å høre hva noen sier når de er rett på siden deg, selv om det er samme lyden som kommer ut der, det er ett land annet fenomen, et eller annet med forsinkelse i lyden, det blir nesten som det kansulerer hverandre. Så jeg synes det var litt sånn vrient å høre hva han sa. Og han sa någonting, ting, altså, tog han upp ett land annet som jeg måtte svare på, som jeg egentlig ikke hadde så om. så sitter du der på scenen, og det sitter 50-60 personer og ser på deg, så må du bara si et eller annet, så er det bare svart noe i alle. Og så prater man litt frem og tilbake, og jeg synes bare var liksom flaut, følte jeg, for det føltes ikke som publikum var med i det hele tatt. Selv om jeg alle i publikum Jeg spørte jo om det i starten, hvor mange som hørte dialogisk det var vel basically alle, tror jeg Så det var jo folk som spesifikt hadde kommet for å høre det Høyrakket som visste hvor dialogisk var Som jo var hyggelig Og veldig glad for deg som kom Men det at 130 Hadde registrert seg Og ja Litt under halvparten av de møtte opp Var jo kjipt, og det er kanskje problemet med Når det er gratis billetter, det er lett å bare registrere sig for sikkerhetskjøl, og så bare feige ut, for det er jo ikke noe taba på det, du har jo ikke betalt noen ting. Og det hjelper kanskje ikke at hele torsdagen, så var jo toppoppslagen i avisen, var liksom at Trondheim var urovekkende utvikling på koronafronten, og mange så hadde gått i karantene, og, eller blitt satt i karantene, og skremmende smitteutvikling, som kanske gjorde att en del holdt sig vekk av den goden, selv om det var jo et liv, på torget der, med faddergrupper virker det som, eller sånn studenter som danser og herger og fulle restauranter og udeserveringer satt jo helt stappet med folk og sånn så. og det var ikke noe falt noen dråber inn litt tidligere, men det var aldri noe skikkelig regn, så var ganske greit vær så jeg vet ikke helt hva som gjør folk ikke er møtte opp så det var jo kjipt men vi satt nå der på scenen og følte dere ganske dumme og så gikk jo faktisk tid mye fort da, for når jeg så på klokka da, så har det jo plutselig gått 20 minuter. Så tenkte jeg at jeg må få, få, få opp en Thomas Seltzer. Så jeg introduserte meg han, og han var jo heldigvis i god form. Så han jobbet jo i vei med de mest vildeste usakligheterne, jeg holdt jo på le meg i hel. For han sa jo så mye rart. Og midt under, mens du sitter der, så kommer plutselig Mini Jakobsen og en kompis tydeligvis gående forbi på utsiden, og Thomas Seltzer roper, «Ei, det er Mini». <laughs> så begynte han å rope til mini og mini snudde seg og lo og vi kvider som klart og tratt han inn og fått han med på scenen men det gjorde han ikke og litt senere så klart han å gjøre nærmere noen andres opp utsida der som ble flau så det var litt sånn morsomme øyeblikk det er jo sagt en del morsomme ting så kommer kom jo Tone opp da, og leste opp det her etiske dilemmaene og hun gjorde jo en fantastisk jobb hun virket jo så senere vant og ikke i måte på og erfaren hun virket der hun satt og bare kjørte på så den endte jo opp med en time og 20 minutt vi var allerede med knappt så klare en time men det var, det jo, det var ikke langt i for halvannen time vi måtte på eh, så jeg vet å fanken når vi var ferdige så det var det ikke noen gode følelser for det bare følte som at det her var jo, jeg men Tone sa jo at hun hadde gått litt ut i publikum og filmet og tog litt bilder sånn før hun skulle på scenen og så sa var en ganske annen opplevelse å være der nede, for hun at noe var der så hørte du folk humre og le og sånn. Så det er med det at når du sitter oppe på scenen og du bare ikke hører någonting, så bare virker det som at ingen responderer på det du sier. Så jeg Som regel så synes folk det er mye bedre enn det meg Dag tror. Meg dag alltid det er ræva og tenker at det her kan man aldri gjøre igjen. Men så kommer jo folk etterpå og sier at nei, det var bra. Så jeg får se, det ble noe spilt inn, så jeg vet, det skal jo gis ut som en episode en eller annen gang. Kanskje det er en sånn episode med judene med høstferie og trenger å fylle en uke da vi ikke spiller inn podcast så slenger med den tidligere episode, så hvis vi hender live, da blir det vel den. Eller før det, hvis det er en annen, en annen uke vi ikke kan spille in. Så hvis dere hører på dialogisk, så får dere hørt det. Så får dere heller eh, ta det for det det er. Men jeg tror kanskje det er verdt å høre bare fordi Thomas Helser var morsom. Etter vi var ferdige på scenen så gikk vi jo på et udigsted, en, en eller annen sånn irsk pub eller noe sånt, og satt der, meg og Dag og Tone og Thomas Helser og han var konferansier som jeg møtte tidligere, en som he, har et par andre podcaster, han har den hodebry-podcasten som jeg var gjest i for et års tid siden, en halvandet og en annen som heter Når Ulvene Kommer, eller Når Ulven Kommer, eller sånn som vil handle om psykisk helse, som jeg aldrig har hørt, men uh, veldig fin fyr. Han hadde med damer å si, og en kompis. som jeg ble nå sittende der, og det var ganske større, så bare heng med Thomas Helser, utover kvelden. Men så ble jeg så dårlig. Jeg bare kjente det snaket seg på, plutselig begynte jeg å forsikkelig skallebank, og så begynte jeg å bli sånn små kvalm, som var litt sånn merkelig for, som sagt, jeg hadde drukket noen drinker tre-fire timer tidligere, og egentlig aldri følte meg noe beruset, og så bare plutselig så ble jeg dårlig i stedet for å få skadebanken. Og det er litt typisk meg, det er jo derfor jeg egentlig aldri drikke, for det skal så mye til at jeg noen gang får noe det. En sjelden gång kanske. Med tre-fire års om så kan det plutselig bli litt godt humør, men andre ganger jeg drikker så er det også bare sånn at jeg det er kjedelig, og så blir kanske kanskje litt dårlig. Så klokka var ikke mer enn halv elve eller sånn, så måtte jeg bare si til Tone at jeg må komme på hotellrom og legge meg ned. Jeg klarte nesten ikke å eksistere. Så jeg måtte bare takke for åkje og gikk på hotellrom og kollapset i sengen. Nå hadde Tone som sykepleier, tog et par e-buks og låg der og sovnet ganske fort. Så det var nå min kveld. Møtte jo dag neste morgen i dag tidlig, når vi skulle til, ta flybussen tilbake til flyplassen, og han sa de hadde vel suttet der til klokka var tolv, for de måtte jo stenge klokka tolv, og måtte lade ut i med skjenkebøyling og sånn stenge. Og da hadde de bare gått hvert i sitt, der ja. Men Thomas Helser var en utrolig trivelig fyr. Veldig sånn, ja, var så folkelig, det var nesten som hadde kjent han alltid, holdt det på sig. Så det var kult. Jeg tok noen bilder av han og Dag og sånn, som jeg lød på Instagramen min, hvis dere vil sjekke ut dig. Det var jo tatt i nesten stommende mørke, så det var det overraskende at jeg klarte å redigere de til å få noe ut av de allikevel. Men ett er et godt kamera, så selv om det nesten ikke er noe lys, og ikke har noe blitsende og sånn, så kan du hente ut veldig mye informasjon ifra de filene, og booster lyset ganske kraftig uten at det gjenger på bekostning av bildekvaliteten, så det er jo en av fordelene med det kameraet. Så det ble, det ble et par kule bilder, synes jeg. Så kan vi sjekke ut deg på Civics på Instagram. Så jeg har lagt ut på Facebook og på Dialogisk sin Instagram, så ligger det noen klipp som Tone tog Et par bilder og en bittelite videoklipp av Sørensen. Så jeg vil få et lite inntrykk av hva så gud. Så det var det. Så kom hem. Jeg gikk, vi reiste hem til leiligheten først. Jeg måtte jobba litt, for da hadde jeg ikke fått jobbe på et par dager. Jeg hadde noen mail, jeg, jeg måtte ordne og sånn. Men Stone reiste ned til hundet Kennelen og hentet Kyla. Så kom det jeg tilbake en time senere. Og det var koselig så se Kyla igjen. Men jeg savnet hun veldig bare de to dagene. Hun var nå i god form og som hun hadde en greit svitt av hett. Så det var koselig å få henne hjem igjen. Ellers jeg av resten av kvelden. Så det var det. Ellers så var jeg litt nervøs tidligere dag om jeg kanske ikke fikk være assistentfotograf på fredag alligevel i Bergen. Fordi det stod i avisen at de innførte restriksjoner om at det kunne være max 20 personer på private fester i Bergen. I fredag. Og da tenkte jeg at da gjør vel det bryllup i vasken. Og om de så neskalere bryllupet og bara har 20 personer, så blir vel i hvert fall ikke jeg en de 20 de prioriterer. Så når jeg kom hjem, sendte jeg melding til hovedninnen min, Cecilie, som er bryllupfotograf. Og så eh, spurte jeg hun, hva liksom, tror du dette spøker vel for bryllupet? Og så gikk det, fikk jeg ikke noe svar på det. Ganske god stående, men da hadde hun tydeligvis med bruden i mellomtiden. Så jeg fikk screenshot av en chat du hadde hatt med bryden, som sa at eh, den grenser på 20 i alt bare private fester, mens det brylluppet ble regnet som et offentlig arrangement, eller det skulle være et slags offentlig arrangement, og da grenser fortsatt 200. Så det var en eller annen, et eller annet skilde der, som gjorde at de fortsatt kunne ha brylluppet, og de skulle være rundt 60 personer, så det var ikke verdens største samling av folk uansett, så vi var fortsatt, inklusive meg, hjertelig velkommen så da blir det bøllup på løpet fredag allikevel, hvis ikke noe endrer seg. Og det er jeg glad for, for det var jækla kjipt. Først og fremst for det jeg har så lyst. Jeg gleder meg, og jeg har ikke lyst til å glippe den muligheten. Men som nummer to, for det at jeg vet ikke hva så hadde gått med flybilletter og hotell og sånt, om jeg hadde fått refundert det, om det er noe som reiseforsikringen dekker. Men nå slipper jeg å tenke på det. Nå blir det jo gansk punktig bøllup på fredag. Når det gjelder andre bøllup, det er kanskje skulle være hovedfotografer, som et betalt oppdrag, i oktober så mailer jeg jo deg for et par dager siden ja, to-tri dager sedan. og spurte ja, om de hadde tatt noen avgjørelse som jeg kanskje nevnte, jeg husker ikke om jeg nevnte det i forrige episode og så fikk jeg svar om sider i dag og det svaret var, de beklagde at de hadde svart så sent, men de hadde måtte tenke seg veldig nøye om og sånn, om de det hele tatt kunne ha brylluppet, og de hadde vel bestemt seg for å utsette hele brylluppet fordi det fant ut det gikk gjerne å ha opprettholde de kravene til distansering og avstand med en meter mellom alle og alt mulig sånn i disse tider. Så de måtte komme tilbake til det. Så da får vi se om de, om de kommer til en dator i fremtiden, om de da velger å bukke meg. Så inntil videre så blir det ikke noe av det. Så det er jo litt kjipt, men jeg skjønner jo deg godt. Jeg skjønner egentlig ikke at noen tør å planlegge på bare i 2020 fordi det er jo så usikkert, da tror jeg jeg hadde bare utsatt det 2021. Med mindre skulle jeg ha det veldig, veldig lite og intimt på en sånn det ser ut nå, så tviler på. Det kommer til å skje så veldig mye fremover. Jeg tror Dagau er litt eh, småskremt fortsatt, for han startet jo turnéen sin med den nye showet i oktober. Og eh, ja, mye kan skje. Det kan fort bli kanselering, så altså. Det er jo ikke ting skjer på landsbasis, men i enkelte byer og sånn, så kan det jo bli midlertidige lockdowns og sånn. Og. Det er ikke lett å være artist i disse dagene. Det er veldig uforutsigbart. Så det är kjipt. Men jeg får ni i hvert fall et brøløp, hvis ikke noen ting går allt nå, de neste dagene. Så det blir stas. Vi reiste jo med ansiktsmaske på flyet, som første gang jeg gjort det, Første gang jeg har brukt ansiktsmaske, som jeg var på apotek og kjøpte en sånn 10-pack, var det vel, eller 20-pack, jeg husker ikke, med ansiktsmaske, sånn kirurgiske ansiktsmaske. Og med en gang synes jeg det var veldig ubehagelig, mest av alt for det, ja, det er jo litt slisomt å puste i det, for det puster puste jo på en din egen, opp, sei, din egen luft, som jo aldri er noe behagelig. Men jeg sleit så veldig med at det dogget så på brillene mine. Det er jo en sånn metallbøylid som jeg klemmer rundt nese. Men allikevel så er det vanskelig å at det dogget, og det var skikkelig plaksomt. Hver gang ut så dogget brillene mine. Etter hvert så klarte jeg å justere det sånn at hvis jeg dyttet masker langt nok opp på neseryggen, og plasserte brillene på en måte på utsiden av masker, så gikk det men jeg skal også lide til med de brillene jeg har for de er jo sånne progressive briller som jeg plasserte de på og måtte liksom dytte brillene litt lenger ned på neseryggen på utsiden av masken bare de millimeterene med forskjell gjorde at da så jeg liksom ikke helt jeg merket at det, det ble sånn rart brillene var ikke helt i fokus på en måte så jeg måtte velge med om enten å ha brillene i en posisjon der de ikke, helt, de ikke fungerer helt som de skulle eller at det dogger men Overlevde noe av det, det var bare en time knapt hver vei med flyet. Så det gikk jo for så veldig greit. Jeg skulle jo egentlig fått levert ansiktsmasker fra USA i går, nei i Og så plutselig når vi var på vei til Trondheim i går, så fikk jeg jo plutselig meldingen for FedEx om at ja, de blir levert i dag. Så tenkte jeg, shit, normalt er jeg jo glad for ting blir levert tidligere enn det jeg en tror, men akkurat nå var det jo dumt, for jeg hadde jo beregnet at de skulle komme i dag når vi var hjemme igjen. Ikke i går når vi var på vei til Trondheim. Så når jeg satt på hotellet før showet, så ringte jo FedEx og sa, ja, jeg skulle levere en pakke til deg. Så måtte jeg si, ja, jeg er ikke hjemme. Jeg tror du skal komme i morgen. Så hadde vi en liten samtale frem og tilbake, og finner jo hva han kunne få levert i. Før han ble enig om at han heller bare kom på mandag. Det er jo ikke så hast å få dig. Men jeg har jo de kirurgiske maskene i mellomtiden. Og så fikk jeg plutselig en melding i for UPS som skulle være de, maske, de maskene jeg bestilte for Sverige, at de ble utsatt til mandag uansett, så da var jo det greit. Så på mandag så får jeg da, eh, to forskjellige typer masker for USA og en maske i for Sverige, en dobbelt av alt, siden meg og ha hver sine, som jeg får tre maske hver, med en pakke med sånne filter som passer i et par av maskene. Så jeg er spent på hvordan de funker, hvordan de oppleves i forhold til maskene, de der kirurgiske masken i fra apoteket. Og det var jo smart å bestilla de i sånn at nå har blitt påbud eller ikke påbud, men anbefalt å ha ansiktsmaske på for transport her i Oslo. Så hvis man skal ta tog her i fra Haugesundua ned til byen og sånn, så må man egentlig ha på maske, eller bør med i alle fall. Som jeg jo egentlig har følt de siste ugene nå, ansett siste par ugene at det blir virkelig folkmynt og kommer tilbake til normalen og kommer inn på ferie og tågene begynner å bli stappfulle som jo var grunnen til at de maskene, så det var jo egentlig som sånn på forventet, og etter planen, så jeg gleder meg til å få de maskene og teste ut deg. Eh, så det var det. Nå er det helg, og jeg ingen planer denne helgen, som er deilig, så jeg håper jo virkelig at jeg nå får tid til å gjøre produktivt i morgen, og søndag, satser på det. Jeg har irritert meg litt i dag, eller i og det er Ingeborg sendesett fikk kontoen sin sperret på Facebook. Det vil si at jeg helt stengt ut i Facebook, som jo betyr at Messenger slutter å virke og sånn. Og det er jeg klarkipt, fordi, ja, både for det selvfølgelig, så er det kjipt at vi blir stengt ut i fra Facebook, for den får ikke skrevet noe, får ikke kommentert, får ikke svart på meldinger. Och det är frustrerande. Och det vet jag för jag ju själv var blockerad två gånger, är ganska många år sedan och men två gånger blev min konto spärra. Och bägge var det ju för din någon sån vaccinmotståndare och alternativ folk hade massor rapporterat en land post poster jag hade postar på Facebook som handlar om vacciner. Och det är verkligt elakt. Eh, det samma skedde ju med Ingeborg i dag, fordi, mest sannsynlig fordi hun poster et eller annet vaksinegreie, som selvfølgelig da noen har rapportert, som ikke liker det å skrive, så blir hun blokkert. Og det är kjipt. Nå har hun fått tilgangen tilbake igjen, så det var ikke så veldig mange timer hun var blokkert. Og det var vel fordi hun har haft en posten i ryggen, og... Så så en melding på Facebook ifra han som er sjef for Facebook Norge. Han skrev at nå var kontoen hennes gjenopprettet och var glad folk hadde meldt ifra. Så det er tydelig det når de ble meldt ifra så skjønte de at dette kan ikke stemme. Og så gjenopprette de kontoen hennes. Og det är jo bra. Men det som irriterte meg var at uh, hun, uh, Yusuf Kadra, nei Kadra Yusuf heter hun vel, hadde skrevet en post på Facebook-profilen sin, da hun er jo god venninna, Ingeborg, og hadde meldt ifra lagt ut screenshot av noe som Ingeborg hadde delt på, vet ikke om Instagram-story eller noe sånt, og skrev at hvis noen prøvde nå på Facebook eller Messenger, så var det ikke det mulig, for det, kontoen var sperret. Så lagt ut screenshot av meldingen om at kontoen var blitt deaktivert og sånn. Og så skriver kadra, Uh, så skriver hun litt usikker på vad som utløste det, men Ingeborg Sendesett har kastet ut av Facebook. Og så tagg går Mark Zuckerberg, og skriver, «In Facebook's version of a justice system, users are told only that their accounts have been disabled for suspicious activity. So, what ticked off this suspicion? A fact-checked post? An article from Amnesty International? A quality op on vaccines? Og så tagg går uh, noen folk som er ikke bekke med. Kanskje det folk vi vet som jobber i Facebook eller noe sånt. Og den meldingen irriterer meg, fordi det är så korttenkt, føler jeg. Eh, hun sier jo basically att dette er liksom Facebook som sensurerer ett land. annet, og de gir ikke noen om hvordan det har skjedd, og hvordan kan de reagere på en faktasjekk av post eh, hun tagger som sagt Mark Zuckerberg, men hun har jo ikke Mark Zuckerberg, hun har Mark Zuckerberg LT, som er en eller annen, en person på Facebook, det er en land location i Italia, tror jeg, som nå er opprettet, som heter Mark Zuckerberg LT, jeg vet ikke hva det er for noe, et eller interest med 1.501 likes, så det er en ganske usakelig tagging, men det er vel fort gjort, du skriver Mark Zuckerberg, og så trykker Enter på den første autokompliten, som kommer, så, jeg sjekker jo vel ikke at det faktisk ikke var The Mark Zuckerberg og tagget. Men, den men det irriterer mig denne ideen om at altså ser jeg ser i kommentarfeltet, sånn, dette er jo helt oribelt og dette kan jo ikke være rektig og seriøst, og det er helt vilt. Og. og så tenker jeg, men ærlig talt, prøv å forstå om om hvordan Facebook faktisk fungerer. Hvis noen masserapporterer en av posten hennes, så går jo selvfølgelig det in i en eller automatisk algoritme, der de sier, ok, denne posten er blitt rapportert, altså så mange det er vanskelig ved at det si, algoritmer fungerer men på et eller annet tidspunkt så trygger det jo da et eller som sier ok, vi sperrer kontoen inntil videre og det som normalt skjer da er jo at mennesker kommer in i vilde og sjekker om dette faktisk er noe som børde sperre seg ut, som bryder med Facebooks innretningslinje men tenk deg hvor mange er det ikke som bruker Facebook i dag det er snakk om flere milliarder og de får vel ja. De må var för en sannsynligvis miljoner av såna rapporteringar varje enda dag. I alla fall tusenvis av såna konton som blir automatiskt spärrade. Och det ska göras av människor och gå igenom dette manuelt. Och det tar de. Jag vet att det ingen bara klagde väl detta in eller anka det som man jo gör. Eh och fick väl in en eller annen automatisk respons om att det vill bli ju blickat och sån men på våran korna så går det ta lite längre tid vanligtvis, jag ska ju ske fel. Så det är en faktor upp i detta at det naturlig nok kanskje tager lenger tid enn vanlig i disse tider. Eh, men det irriterer meg at den der ideen de har om at «Hei, dette er sensur, dette er urettferdig». For hva er det de tror? Tror de virkelig at der sitter folk, at Ingeborg sendes et, fordi de liker, og folk flest liker, og en Aftenposten-skribent i Norge, at hun står på en eller annen men mener, når min konto blir spærret, så det er det ikke som at jeg tror at jeg skal ha en eller annen spesialbehandling av Facebook. Jeg skjønner jo såpass at hvis noen masserapporterer det, så vil det være automatiske systemer som tegner kontoen min, og så må jeg vente på at mennesker faktiskt sjekker det. Det er ikke så sånn at de tenker, oi, det var kjomlig, han må med han, det kan jo ikke ha skjedd Mitt navn står ikke på noen lister hos Facebook som en spesiell person, og Ingenborg sitt navn står ikke på noen lister i Facebook som en spesiell person. Og den der om at det liksom er horribelt, det er som om de fremstiller som at Facebook er jo helt idioter som kan la Ingeborg sin konto bli slettet, eller sperret. Som om det finns någonting i Facebook-algoritmen som identifiserer Ingeborg som en speciell person. Og dette er jo selvfølgelig ikke kritikk av ho, hun har ikke gjort noen ting galt, da. bare sier at kritikken som kader har kommet er så idiotisk, og sånn så irriterer meg for det. Andre kjenner bare at kontoen hennes ble sperret og det er jævlig kjipt å være heller sint på de idiotene som masse rapporterer jo. Det er jo de som fortjener pepper. Det er ingen av dere som bruker Facebook som skulle ønske et system der det ikke var en automatisk blokkering av kontoer, eller at poster ble spærret hvis mange nok rapporterte de. Då hadde jo Facebook vært en enaste stor pøl av barneporno og terrorvideoer og de mest groteske tingene du kan tenke deg. Det er jo... Eneste grunn til at Facebook i det hele tatt er brugelig, er jo fordi det faktisk er automatiske algoritmer som responderer på den type rapportering. Og ja, av og til, så blir han jo et ufrivillig offer for det. Som jeg som sagt er blitt det, jeg er jo. Og mange jeg på Facebook som er aktive i samfunnsdebatten og kritiserer exempel alternativ bransjen eller konspirasjonsteoretiker og sånn, eller høyere ekstremisme. Jeg opplevde å få kontoen sin blokkert, fordi de er ganske aggressive på å masse rapporterer ting, organiserer seg gjerne over landegrensene, sånn jo, og masse rapporterer poster, sånn at du får kontoen din spørret. Men det er jo midlertidig forførelsegene, er det jo mennesker som ser på det, og ser at dette her er jo faktisk ikke noe som bryr dem akkurat retningslinje, så denne kontoen åpner med igjen. Hadde det ikke gjort det, så kunne de vært forbannet. Hadde mennesker sett på det og sagt, nei, denne vaksineposten til bryderetningslinjen, da hadde de jo et eller annet var helt horribelt, og alle måtte reagere. Men Men anerkjennet for fucking sake, at dette er algoritma og slutt med de der konspiratoriske om at Facebook er urettferdig, eller at de sensurerer basert helt uden grundlag. Så det irriterer meg. Det var dagens lille irritasjon, og jeg merker bli sjokkerende irritert på det når min konto ble sperret for andre gang vel tilbake i for noen år siden så skrev jeg jo en en kronik inne på NRK ytring jeg ble vel spurt av NRK om jeg kunde skriva noe om det det var jo den tiden jeg var på min høyde holdt opp på si i blogging og facebook aktivitet så folk brydde seg litt så jeg skrev en post og i den så følte jeg jo hele matte leseren igjen og for å se hva jeg skrev men da følte jeg jo egentlig det samme som nå, at uh, jeg skjønner jo at det er sånn, det er jævlig kjipt, og ingen av dere ville være uforuten de algoritmene, for det er jo sånn Facebook i det hele tatt kan overleve. Men i den tid så er vel at Facebook burde gjøre noe, men de er algoritmene for å kanskje sørge for at ikke konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere, høyere ekstremister og sånne har såpass mye makt som det har, at de kan faktisk på en måte kneble i korte perioder. Vi som faktisk prøver å skrive noe saklig og vitenskapsbasert og fornuftig. Og jeg har ikke sett vel ikke, tror jeg, i den posten og konkret hva du kunne gjøre, men jeg husker i den tiden jeg diskuterte den del og foreslo vel ideer om at for eksempel når jeg hadde blitt rapportert en gang og fikk kontoen gjenåpnet for første gang, så er det mulig at det seg. Men i den tiden, så tror jeg første gang det ble rapportert, så fikk du kontoen sperret i 24 timer. Ble du rapportert på nytt, så ble det automatisk sperret i tre dager og blir det jo sperret, eh, rapportert enda en igen. til det eh, det er jo litt merkelig, det er jo en svag i disse systemene, at hvis du blir rapportert en gang, og mennesker går gjennom og ser at, hei det her var jo ikke noen ting, at du da likevel blir oppgradert til tre dager neste gang. Ikke sikkert det er sånn, for det kan bare være at de første gangene blir sperret, så tror jeg det var, at det fikk konten gjennomnet etter 24 timer uten at noen på det. Det skjedde så fort alt opp seg at det, det kanskje aldri ble registrert at dette faktisk var en reell um, feilrapportering. Uh, jeg ble blokkert i det i 24 i sko, og ingen system har plukket opp at det egentlig ikke var riktig. Andre ganger så ble det jo anka, da vet jeg at folk så på det. Mennesker så på det, for konton min gjenåpnet før det var gått tre dager. Um, fordi de funnet ut at dette var ikke riktig. Men min mitt forslag da var vel at når de ser det at det er noen som till exempel mig då som hade tusen visa följare och sån massa aktivitet på Facebook. Så du ser att du är en en viss profilerad person, så än de tusen visa människor som följer dig och du får konton din spärra ett par gånger. När en fel så tänkte jag at då börde den på något mode få en sax. En sax plus 1 i ögland lista som säger at tröskeln för att få blockera det konton må vara lite högre än för alla andra. Samtidigt så började det dig som då har blitt logget som at de har rapportert in den posten men. helt på feilaktig grunnlag, både få en slags straff for det sånn at neste gang de rapporterer ting så har deres rapport litt mindre betydning en slags minus 1 at de kunne hatt et form for sånn system som mesten helt automatiskt og bare helt justerte med pluss og minus sånn at de vekta tyngden av om du ser ut til å være en politlig person som rapporterer, eller om du en person som bare rapporterer i hytt og pine for å prøve å blokkere folk du med og om du er en person som blir utsatt for sånn rapportering, om det er helt uten grund. Så finns det finnes definitivt systemer Facebook bør du kunne lagt in selv om alle sånne systemer kan jo misbrukes. Jeg mener, hadde jeg visst om et sånt system, så kan du jo selvfølgelig organisere et land med at du poster fornuftige ting, som du får feikekontoer til å rapportere, slik at du blir blokkert. Så sjekker de det og ser at de, det er ikke noen grunn til å blokkere dette, og så får du da en 1, for at du da har blitt liksom urettmessig blokkert, så la du det skje en gang til litt senere, og så har du fått en pluss to, og så kan du poste noe som er helt horribelt, og når folk da rapporterer det, så vil det være alt for høyt herskel for at det faktisk blir tatt ned. Så en en uh, utspekulert nok, så kan en, alle sånne systemer misbrukes. Så de måtte den i så fall vekte inn, om du ser ut til ha mange følgere, som er reelle mennesker og alt mulig sånn, for å se hvor troverdig du er som, som konto, eller som person. Så jeg vet ikke. Når jeg ble sperret, så det er jo en 6-7 år siden sist, tror jeg. Og det er jo som sagt gått noen år da, og det ser ikke ut av å skjønne noen særlige forbedringer, så det er jo ikke noe Facebook tydeligvis har vektlagt, kanskje fordi de ikke har funnet noen god løsning på hvordan du kan håndtere det. Men realiteten er når jeg får fortsatt at dette er algoritma, det skal vi egentlig bare være glad for, så hvis folk får konton sperret, så vi er forbannet på de som rapporterer, og melder fra Facebook om at dette må være feil, men ikke med sånn konspiration om censur og at Facebooks som er urimelig. det de fikser jo dette så fort de faktisk er menneskelige mennesker til å sjekke det ut. Det er jo ikke noe galt har retningslinjen i dette tilfellet. det er jo andre retningslinjer som jeg kan kritisere. Men akkurat her så er det jo bare automatikk. Så det irriterer meg. Og tänker tenker at Kadra burde vi spere og en såpass profilert samfunnsdebatant selv at dette Burde vi egentlig holdt det for god til. Men, ok. Så det var min lille rant for dagen. Jeg snakker jo over en halvtime. Skal komme meg i seng. Det blir vel en liten podcast i morgenkveldet. Forhåpentligvis har jeg fått gjort noe produktivt i løpet av og så Og ja, så blir det vel en sambo og prat på søndag. Kanskje... Kanskje jeg også skal som Tone gjorde, og kanskje åpne han for alle mine Patreons denne gongen. Sånn at det, sånn av og til så er det litt flere som får se. Av og til så åpner vi for alle. Andre gången kan jeg åpne for alle patrons Men de fleste episoderne er det jo bare de som er eh, Blue-fan eller VIP-medlem som får se. Men det er jo hyggelig at alle får se litt av og til så det er ikke helt meg, men det er god sannsynlighet for at alle som er jo støttemedlemmer, uansett hvorfor nivå dere er på som patron så kan dere nok få med dere søndagens eh, sambo-apparat som vi vil kjøre klokka åtte på kvelden som vanlig. Men det kommer mer information om det i noen poster. Og sjekke ut bildene mine i Fortrondheim, som sagt, på Civics på Instagram, eller på eh, ja, på dialogisk på Instagram, ligger like det Mulig å legge ut etter to av bildene der jeg får i foto portefølgen min. Jeg er litt om det var bra nok att jeg ville det, men jeg får tenke på det. Anyway, så kom jeg i seng, og så er jeg fortsatt ikke helt i form etter gårsdagens drinker. Så jeg trenger en natt søvn, tror jeg, og håper jeg i full vigør igjen i morgen. Så da høres med igjen ganske snart.